0: Figaro Radio. Le club Le Figaro International.
1: Philippe Gelli. La guerre qui fait rage à Gaza a provoqué une onde de choc à travers le monde arabe, l'Europe, les États-Unis et au-delà. On voit se multiplier les manifestations contre les bombardements israéliens à Gaza, contre des actes antisémites comme dimanche à Paris, qui se développent dans nos sociétés. Le tout sur fond de diplomatie qui s'époumonne sans grand résultat. Alors quelles sont ces lignes de fracture euh, que provoque ou que creuse ce conflit euh, israélo-palestinien Le reproche fait aux Occidentaux d'appliquer une politique de deux poids, deux mesures au Proche-Orient par rapport à l'Ukraine, par exemple, est-il fondé Enfin, la France est-elle prise, elle aussi, dans le piège de la guerre à Gaza On en discute tout de suite dans le club Le Figaro International. Gilles Kepel, ouais. vous êtes politologue, professeur des universités, spécialiste de l'islam et du Moyen-Orient que vous arpentez depuis 40 ans. Vous enseignez à l'université Paris Sciences et Lettres et vous avez écrit une vingtaine d'ouvrages sur le monde arabe, l'islam, l'islamisme, le terrorisme et le djihadisme depuis les banlieues de l'islam en 1987 jusqu'à la fracture en 2016. Et votre dernier livre revient justement sur ces 40 années de recherche sous le titre « Prophète en son pays », paru cette année, en 2023, aux éditions de l'Observatoire. Isabelle Lasserre, vous êtes correspondante diplomatique du Figaro, euh, vous avez été correspondante à Moscou et dans les Balkans, vous aussi, vous avez euh, plusieurs ouvrages à votre actif, dont le plus récent est paru en avril dernier, euh, « Macron-Poutine, les liaisons dangereuses », également aux éditions de l'Observatoire. Alexandre Devecchio, vous êtes rédacteur en chef des pages Débat Opinion du Figaro et du FigaroVox sur le site lefigaro.fr. Vous avez, vous aussi, écrit sur les islamistes dans Les Nouveaux Enfants du siècle en 2016. Et votre dernier livre s'intitule Recomposition, Le Nouveau Monde Populiste, paru en 2019 aux éditions du Cer. Ouais. Georges Malbrunot, vous êtes grand reporter au service international du Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, ancien correspondant à Jérusalem auteur également de plusieurs livres sur la région, notamment les Qatar Papers en 2019 chez Michel Lafon et le déclassement français en 2022 chez le même éditeur. Ces lignes de fracture, euh, euh, Gilles Kepel, sont-elles nouvelles Sont-elles anciennes et plus profondes qu'avant euh... Elles se creusent surtout, puisque en fait, le,
2: le monde tel qu'il avait été temporairement figé en 1945 et dont le système des Nations Unies et le produit, ce qui explique en partie son inefficience aujourd'hui, et qui avait été ensuite bouleversée euh, avec euh, la chute du mur de Berlin, et puis la disparition de l'Union soviétique, et qui avait donné ce que euh, Hubert Védrine appelait à l'époque l'hyperpuissance américaine, oui. tout cela aujourd'hui s'est complètement euh, éparpillé, si vous voulez, euh, en un, un nombre bien plus important de euh, lignes de failles multiples. Oui. L'une d'entre elles, on l'a vu, a été l'Ukraine qui a donné le sentiment que, euh, sous un visage orthodoxo-poutinien, l'URSS, d'une certaine manière, euh, revenait. Puis, euh, toutes les illusions de la mondialisation qui faisaient que la Chine euh, abondait le reste du monde en produits euh, de deuxième catégorie euh, fournis par mmh. du gaz euh, Russe qui faisait tourner l'industrie allemande. Tout ça est devenu un, un conflit de pouvoir et autour de, du Pacifique aujourd'hui. Et puis, on croyait que les accords d'Abraham, tels que l'avait pensé, les avait pensés Donald Trump, avaient, d'une certaine manière mis la question israélo-palestinienne et surtout les palestiniens sous le tapis comme la poussière, oui. et euh, tout d'un coup, euh, le, euh, les massacres, mm. la Hadzia, euh, holocauste, si j'ose dire, du 7 octobre, puis euh, les bombardements euh, sur les populations civiles et militaires de, de Gaza depuis lors par Israël, ont, réa- ont euh, réactivé cette ligne de fracture-là, mm. qui, du reste, s'inscrit aussi dans la prolongation de l'autre, puisque... La mer Noire, c'est le lieu où se croisent l'Azerbaïdjan, euh, ouais. l'Iran n'est pas loin, la Russie, etc. Et puis, euh, le, la grande ligne, on voit ça derrière sur votre oui. écran, Alors justement. c'est le canal de Suez et la mer Rouge, euh, qui risque d'être bloquée si les choses s'enveniment. C'est par là que passe la grande voie euh, du One Belt, One Road, les nouvelles routes de la soie euh, de qui TGP. amènent toute la junk euh, fabriquée en Chine. Euh, sur les marchés européens Sur cette carte,
1: en rouge, soutien au Hamas. On voit une partie du Moyen-Orient, du Maghreb. En bleu, euh, le bloc, enfin le camp occidental, entre guillemets, c'est-à-dire l'ouest global, euh, qui représenterait à peu près un tiers de la population mondiale. Le, le camp pro-Hamas, d'après les estimations, c'est autour de 5%, disons. Et une grande majorité, les deux tiers, c'est un entre deux, euh, où chacun essaye de défendre son intérêt. Euh, on est surpris d'y voir une grande partie de l'Amérique latine et, et d'Amérique centrale, euh, bien sûr la Russie, une bonne partie de l'Asie, l'essentiel de l'Asie, environ la moitié de l'Afrique. Tout ça vous surprend ou Isabelle Lasserre, cette carte euh, elle, elle vous surprend. paraît refléter les... Elle est fausse. Elle est fausse
3: elle est fausse pour... Euh... Elle est
1: faite maison, alors. Oui, on... non, elle
3: est très belle. <rire> on a le droit de le dire. Euh... <rire> elle est fausse pour une raison. Mais certaine elle a raison. des sources, quand même. C'est que, euh, par exemple, moi, je reviens des pays du Golfe, là. Oui. Et alors, c'est vrai que les, les États du Golfe, notamment, par exemple, les Émirats arabes unis, sont extrêmement modérés sur la question. Mais les populations ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pays euh, qui sont, chez vous, en, en, en jaune-orange, avec des populations... Qui sont Il, en rouge. il y a euh, un mois, considéraient le Hamas comme un mouvement terroriste oui. et qui, aujourd'hui, le considère comme un mouvement de résistance. – Alors, Donc, précisément, ça veut dire il faut que j'explique,
1: pour justifier le, le travail de nos cartographes, oui. qui sont quand même pas mauvais, c'est que là, c'est les, les positions, évidemment, officielles, Non, non, mais je, je, parce qu'on ne peut je, pas mesurer... – Évidemment, mais c'est, voilà.
3: je, 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 c'est je plaisante. – Donc, c'est les postures
1: adoptées par les en, gouvernements. – On
3: est bien d'accord, c'est une... Voilà. Euh, euh, par ailleurs, je pense que, euh, effectivement, il y a plein de lignes de fracture dans le monde, mais il y en a une qui se creuse euh, mois après mois, qui est imparfaite, euh, parce qu'on ne sait pas très bien comment l'appeler, mais qui est en gros euh, un camp euh, occidental et plus ou moins démocrate, enfin plutôt plus d'ailleurs, contre un camp euh, du sud global, plus ou moins autoritaire et c'est vrai que C'est-à-dire l'Ouest a...
1: contre le reste
3: Alors, c'est l'Ouest contre le reste, c'est le Sud global contre le Nord global. On a pas Est-ce que l'Ouest
1: global de... n'est pas plus cohérent que le Sud global, en si, fait Si,
3: alors peut-être, mais ce qui se passe, c'est qu'il y, y a effectivement euh, une fracture qui est issue d'une contestation euh, de plus en plus affirmée, oui. euh, d'une alliance de pays qui, euh, en fait, euh, refusent euh, l'ordre occidental et veulent euh, euh, l'abattre et le remplacer par un euh, hmm. ordre... Euh, euh, qui, n'est pas le, qui n'est pas le même. Et au cette guerre des... à
1: Gaza, on est l'un des révélateurs Comment ou La guerre de Gaza, en est, est, est un des Alors, révélateurs, ce, cette, au même cette, titre que l'Ukraine, ou c'est cette différent Cette
3: rupture euh, existe depuis, en fait, fort longtemps. Elle a été euh, révélée et, euh, et elle a été grossie par la guerre... Euh, euh, l'invasion russe de l'Ukraine. Et là, euh, elle, elle subit un, nou- mmh. un nouveau, euh, nouveau bouillonnement qui, qui, à chaque fois, il y a des pays qui, qui, en fait, qui basculent un petit peu dans, dans oui. ce camp. Alors, il faut faire attention parce qu'effectivement, c'est très compliqué. L'Inde est une démocratie, mais elle est du côté des pays de, du Sud global. Euh, donc, ce n'est pas, euh, pas une division euh, euh, qui marche c'est euh, pas à l'avenir. Mais il y a une oui. contestation de l'ordre international, euh, sous le poids de, 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 des puissances euh, émergentes mmh. qui veulent en fait euh, avoir leur part du gâteau, euh, récupérer un pouvoir dont elles se sont senties exclues depuis 1985, et ça a concordé avec une volonté euh, de rétractation de, de la part des États-Unis mmh. des affaires euh, mmh. du monde.
1: – Georges Malbruno, est-ce que la colère qu'on observe dans le monde arabe, dans la rue arabe, Est-ce qu'elle est plus forte, selon vous, que lors des
0: précédents épisodes similaires ah oui, elle est plus forte parce que la réponse israélienne, qui, la, laquelle succède à, la, à l'attaque terroriste du Hamas, est beaucoup plus forte. Déjà, l'attaque elle-même était sans précédent. Exactement. Bien sûr. Et donc, la riposte israélienne aujourd'hui, dans le monde arabe, qui regarde Al Jazeera ou d'autres chaînes de télévision, évidemment, sont, euh, sont choqués par ces images-là. Et, et, et comme ça a été dit, effectivement, c'est le. Alors, je ne sais pas si, si on peut placer ça sur une ligne de fracture, mais c'est, c'est le réveil de la cause palestinienne chez ces peuples dont certains, effectivement, l'avaient un peu oublié parce que, ben, parce que tout le monde l'avait oublié, ouais. et, euh, et à travers cette, ce réveil, euh, ça on, on en parlera. Ça place évidemment les dirigeants de ces pays arabes dans des positions difficiles, ce qui les oblige à, à hausser le temps tout en, euh, tout en euh, faisant passer des messages en coulisses à Israël. Que je parle des Émirats arabes unis qui ne veulent pas rompre leurs euh, relations ouais. diplomatiques, ou même l'Arabie saoudite qui, euh, tout en a Adoptant un ton très ferme, euh, je pense pas qu'à terme euh, euh, stoppe son processus de de négociation vu de normalisation, mais les opinions sont radicalisées, les opinions sont choquées, et on y viendra, les opinions et les régimes aussi nous font le reproche à nous de ce fameux double standard on y reviendra parce que parce que eh bien ils pensent que effectivement euh, l'Occident et le, le Nord global s'est mobilisé sur l'Ukraine en revanche s'est jamais mobilisé sur la question palestinienne donc là il y a vraiment effectivement il y a une fracture moi ce qui me choque ce qui me ce qui me ce qui me frappe c'est effectivement une fracture entre 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 l'Occident oui et, et le et ces pays là la perception que nous avons de la crise, de la guerre, qui ne correspond pas du tout à la leur. Et, 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 et donc, ils nous, ils nous font le reproche du double standard, de, euh, de ne pas, ouais. euh, de ne pas va, montrer les vies humaines, On va passer en revue ces donc, points-là. Euh, y a une, là, effectivement, il y, y, y a une cassure. Il y a une
1: chose qui me frappe, Gilles Kepel, est-ce qu'il y a, et, et, et Alexandre Devecchio, est-ce qu'il y a une unité, finalement, euh, euh, dans la réaction euh, du monde arabe, qui contrasterait avec les divisions qu'on observe dans nos sociétés
2: Alors, Il y a une unité de, de langage, mais... Euh, une unité en fait, de colère, en tout cas, En fait, minimum. toute la question, c'est de savoir qui a l'hégémonie sur ce langage. Oui. Et c'est ça qui est en train de se passer. J'ai écouté euh, en arabe l'autre jour le discours de Nesrallah, euh, le patron du Hezbollah libanais, donc, qui est chiite, mais qui s'exprime en arabe, qui est arabe, d'ailleurs qui parle très bien, euh, avec beaucoup d'éloquence, euh, simplement, avec, c'est un vrai tribun, et euh, qui, au fond, euh, faisait euh, le propos arabe qui s'imposait comme norme. Il n'y a aucune voix arabe aujourd'hui, parce que sur Al Jazeera, elle est fragmentée et éparpillée, mais Nasrallah avait réussi, d'une certaine manière, à prendre euh, le, l'hégémonie. Oui. Or, Nasrallah, c'est la voix de l'Iran dans le monde arabe, si vous voulez. Oui. C'est, il est chiite, mais là, il ne s'est pas réclamé du chiisme, il s'est réclamé d'une cause palestinienne globale qui, euh, du coup, permettait à l'Iran de, d'être derrière le grand marionnettiste de l'affaire, ce qui mettait mal les Saoudiens, euh, les autres Arabes, etc., parce que de Casablanca à, euh, à Oman, c'était les arabophones aux banlieues françaises euh, ceux qui sont encore, encore arabophones en banlieue, c'était ce discours-là qui était entendu et qui établissait la norme. Donc, et son savez, message en fait,
1: dominant, c'était
2: C'était, euh, il va y avoir un affrontement global et euh, Israël doit céder et euh, le, l'axe de la résistance dirigé par l'Iran avec le Hezbollah, avec euh, les Houthis du Yémen, avec et le, le Hezbollah euh, irakien et le Hamas qui est un parti, ça qui est très intéressant, je dis, le Hamas est un parti sunnite alors que tous les autres sont des chiites. Mmh. Mais le Hamas était au départ la, la branche palestinienne des frères musulmans. Hamas, c'est un acronyme arabe qui veut dire harakat Al-Harakat al-Mukawama al islamiya », c'est-à-dire « Mouvement de la Résistance Islamique », mais qui, du fait de l'affaiblissement du leadership sunnite radical international, euh, Al-Qaïda est dans les choux, Daesh, il en reste encore un peu en Irak, plus ou moins manipulé par les mmh. uns et par les autres, ou en Syrie, mais ils n'ont pas la capacité de frapper, par exemple, en France, qu'ils avaient autrefois. Les frères musulmans sont plus très en forme parce que le Qatar les stipendiait abondamment quand ils étaient en conflit avec l'Arabie saoudite, mais aujourd'hui, ils se sont un peu rabibochés sur dos des saoudiens. Erdogan, qui les accueillait, euh, le radis d'aller se faire voir en Europe, où ils sont très implantés, pour le coup, parce qu'il a besoin d'argent, de pétrodollars euh, saoudiens et émiratis dans ses banques. Et donc, il s'est créé une sorte de vacuité, si vous voulez, mm-hmm. dans le leadership radical sunnite. Et c'est euh, la nature et euh, l'islamisme ayant horreur du vide. Du coup, euh, l'Iran, à travers son proxy en chef, c'est-à-dire euh, Nasrallah, le Hezbollah, a récupéré cette colère. Et euh, ce qui met justement euh, les dirigeants euh, non-iraniens, non-chiites, en porte-à-faux, Aujourd'hui, ils sont obligés de dire euh, on est contre, bien sûr, et de ce point de vue-là, les Saoudiens ont sans doute la position la plus forte, parce que, d'abord parce qu'ils sont les plus forts et qu'ils sont les plus directement visés. Hein. Il faut bien se rappeler que le 7 octobre, il y a mille raisons pour lesquelles ça s'est passé à ce moment-là, et du reste, mille explications parce qu'il y a des oui. conflits d'interprétation, mais cinq jours avant, c'est-à-dire le 2 octobre. Un deuxième ministre saoudien, pardon, un deuxième ministre israélien était reçu officiellement en Arabie Saoudite. Si le processus de rapprochement euh, saoudo-israélien se prolongeait, bientôt l'Arabie Saoudite allait récupérer un dôme de fer ou un système anti-missile qui le mettrait à l'abri des missiles missiles lancés par les Houthis pro-iraniens depuis le Yémen, le Hezbollah irakien qui avait réussi à interrompre pendant 48 heures la principale produc- production de pétrole saoudienne la mmh. l'ensemble. Donc, du coup, l'Iran se retrouvait avec beaucoup moins de pression euh, sur les Sao- sur l'Arabie saoudite. Si vous voulez. Donc, par delà euh, ce qui a été décrit ici par nos collègues, c'est-à-dire euh, le, la rue arabe unanime, la rue arabe, il faut toujours se méfier parce que c'est assez versatile, hein, mais bon, disons que la rue arabe unanime... Elle refuse avez, quand même oui, la, la guerre
1: menée par bien Israël. Évidemment,
2: bien évidemment, bien évidemment. Mais il n'y a pas que les Arabes qui la refusent, d'ailleurs, aussi oui, d'autres c'est justement, on, monde, va, mais, on va y venir. Mais par-delà, vous avez en réalité, d'ores et déjà, l'après qui est en train de se jouer. Hum. Alors, aucun des dirigeants arabes ne va vous dire qu'on aimerait qu'Israël se débarrasse le plus rapidement possible du Hamas en tuant le moins de gens Mais possible. Mais certains le
1: pensent très fort. Le et pensent et tellement le pense fort, fort qu'ils ne. On, on va pas revenir fort. à ce point-là. Alexandre Devecchio, est-ce que justement, face à cette, ce refus euh, euh, uni, enfin, général dans le monde arabo-musulman euh, de, de la guerre que de, de défensive, de représailles, on la qualifie comme on veut que mène Israël, est-ce que justement nous, occidentaux, européens, on n'affiche pas un spectacle de division permanente est-ce que ce pas frappant
4: ?– Alors, il faut, faut distinguer les choses. Moi, ce qui me frappe, euh, je ne sais pas si c'est une, un spectacle de division permanente, c'est que je trouve que ce conflit euh, est un ultime révélateur, je dirais, des, des fractures françaises à l'intérieur euh, de la société euh, française. C'est-à-dire qu'on euh, voit bien, ce conflit jette une lumière crue sur le fait que euh, l'immigration de masse et le multiculturalisme euh, importent donc euh, des populations, mais effectivement, des populations avec euh, leur histoire, avec leur culture, avec euh, leur religion, et qu'aujourd'hui euh, une partie euh, de, de l'immigration euh, euh, de culture euh, musulmane euh, en France s'aligne effectivement, euh, si ce n'est sur les positions euh, du Hamas, sur les positions de la rue arabe et donc euh, euh, a, a beaucoup de mal à, à, à condamner la violence euh, islamiste euh, terroriste. Ouais. Et c'est ça qui, qui, qui frappe. Moi je ne suis pas spécialiste de, de géopolitique Par contre, euh, euh, voilà ce qu'on avait déjà observé dans les banlieues françaises. Pas plus tard qu'avec le. Mm-hmm. durant les émeutes, il n'y avait pas de conflit israélo-palestinien, mais on sentait une hostilité aussi à l'égard de l'État français et plus largement à l'égard des valeurs occidentales. On a pu l'observer à de multiples reprises. Gilles Keppel l'a très bien décrit dans, dans ses livres. Eh bien, ça se réveille, ça. Euh, voilà, à la faveur du conflit et ça jette une lumière crue sur un, un certain nombre de choses qu'on a du mal à mais voir en que, temps normal. Est-ce que ça ne dépasse pas ces clivages d'immigration
1: Est-ce que que ces clivages-là ne sont pas dépassés, même s'ils existent potentiellement  – – On voit hein, chez nous des, des querelles de vocabulaire, est-ce qu'on doit parler de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes Alors, terroristes ?– c'est, c'est vrai
4: qu'il y a, le, il y, a, il y a toute la culture woke, hein, qui, qui d'ailleurs converge parfois avec, euh, avec, avec l'islamisme, une forme dislamo gauchiste qu'on voit aussi dans les universités euh, américaines. Ça c'est une, euh, une réalité, je ne suis pas sûr que ce soit le cœur de la société, mais enfin c'est les, les mmh. universités, c'est quand même euh, en partie l'élite de, de, demain, de demain, et ça c'est effectivement… Euh, mmh c'est effectivement euh, inquiétant. Il y a une forme de haine de l'Occident, aussi, par les Occidentaux eux-mêmes qui se, qui se révèlent à la faveur de ce conflit. Ouais. Euh, Gilles Kepel, vous avez travaillé euh, beaucoup sur les banlieues françaises.
1: Hier, il y avait une manifestation euh, contre le, le, les actes antisémites qui, se sont, qui ont explosé en France. Il y avait une représentation infime ou, ou, ou inexistante, pratiquement, euh, de, 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 la jeunesse. de l'immigration. Enfin, de
2: la jeunesse issue de l'immigration, ah. parce que Euh, Ce qui est très frappant, c'est que euh, euh, la population euh, qui est venue du Maghreb dans les années 60, euh, euh, des gens qui ont notre âge, disons, aujourd'hui, qui ont euh, la cinquantaine ou plus, me concernant, euh, ceux-là sont euh, nettement moins sensibles euh, à euh, l'effet Al Jazeera, euh, réseaux sociaux, etc. Et euh, c'est dans la jeunesse qui ne lit plus grand-chose, pas seulement issu de l'immigration, hein, mais qui qui est complètement euh, réactive à ce qui se passe sur des réseaux sociaux. Où, vous savez, on va chercher les gens qui vous ressemblent. Sur les réseaux il n'y a plus de dialogue, il y a ju- ouais. juste l'adhésion collective euh, que euh, so- que se passe ce, ce type de rejet. Et ça pose évidemment un problème de, de cohésion de notre société. Mmh. Alors, euh, ben parce qu'on a l'impression que finalement, dans cette affaire, chacun va choisir ses morts. On, on manifeste... Euh, contre l'antisémitisme parce qu'on a été horrifié mmh. par euh, ce qui s'est passé euh, le 7 octobre par cette espèce de, de chose qui fait, qui convoque l'image du pogrom chez les juifs mais qui convoque aussi chez un certain nombre de gens euh, l'image de, de des meutes de banlieue qui auraient, qui seraient poussées au paroxysme si vous voulez. il y a cette il y a toute tout cette du terroristes du Bataclan en France, tout terrorisme du Bataclan euh... mais qui soit pas qui soit un effet un effet massif mmh. c'est plus euh, des centaines de personnes, ce sont des milliers, mmh. avec une r- relation très compliquée. Avec le, on s'identifie aux Juifs, mais aussi on dit euh, c'est c'est leur faute. Enfin, ce sont les vieux les, les vieux stéréotypes qui reviennent à la surface. Et puis une autre partie de la population qui s'identifie cette fois aux bébés morts ou euh, pas seulement les bébés, ouais. mais aux populations civiles qui sont décédées à Gaza. Et euh, toute la difficulté est peut-être aussi du fait de la prégnance de réseaux sociaux qui favorisent la, la compartimentalisation, je sais pas comment on dit, mmh. de la société comme, on, comme jamais autrefois, euh, on n'arrive plus à avoir une vision euh, globale de ce que c'est que l'horreur, parce que c'est le crime, l'horreur c'est l'autre, et euh, mmh. on est dans son bon droit, si vous voulez. Ce Ça qui veut aujourd'hui dire que... pose par exemple, pour la question israélienne, euh, la, euh, la condamnation, euh, la déclaration de monstruosité du 7 octobre euh, doit-elle effacer euh, les, la politique de Benjamin Netanyahu qui mmh. a été, euh, d'une certaine manière, le fourrier de tout ça Moi, je lis les sites, je regarde les sites en arabe euh, depuis ces derniers mois, euh, sur les sites du Hezbollah, du Hamas, etc. C'était la divine surprise. Quelqu'un qui clivait à ce point la société israélienne favorisant l'extrême-droite à tel point que l'armée israélienne faisait la police en Cisjordanie pour faire plaisir aux colons qui votent avec Netanyahou ou avec les partis d'extrême-droite, il y avait des garnis, la bande de Gaza. Tout ça, si vous voulez, euh, c'est quelque chose que... Et c'est, le, je pense, le rôle d'un universitaire ou de l'intellectuel public, c'est d'arriver à euh, remettre tous ces éléments dans le contexte, à la fois dans le contexte présent et aussi à penser que' ne va pas rester dans cette situation de manière permanente par-delà l'émotion très légitime, mais qu'il, dont il serait bon probablement qu'elle fût davantage partagée, si vous voulez, mm-hmm. qu'on n'est pas chacun en train de chacun se réclamer suis... euh, de ses morts en disant « ceux de l'autre ne comptent pas ». Dans le discours de Nasrallah, ce qui était frappant, par exemple, c'est qu'il explique, les, euh, alors à l'époque on disait 1400, aujourd'hui 1200 morts euh, israéliens, ce ne sont pas, c'est pas le Hamas, ce sont des euh, « des, des friendly fires », enfin oui. des, des tirs de l'armée israélienne, « a partout ». Euh, une sorte oui, de, de déjà génèse... du révisionnisme. Voilà une sorte, oui, de, de négationnisme express, si oui. vous voulez, parce Mais... qu'on est mal à l'aise avec ça, et, et surtout de penser euh, le, aujourd'hui et demain. Et je peux vous assurer que, euh, bah, notamment dans les pays du Golfe et en Europe, on pense au demain parce que euh, Alexandre Vécu a très justement fait remarquer que euh, dans la société américaine, qui s'estimait totalement immune de ces questions parce que le poids euh, mmh. de la communauté juive était tel que les autres n'avaient, plus, euh, n'avaient pas, la, pas la possibilité d'expression, on voit que dans le monde universitaire, où il y a beaucoup d'étudiants arabes, par ailleurs, qui font leurs, qui font leurs études à, à grands frais, les choses ont basculé pour la première fois, et même au Congrès, où la députée... Euh, palestino-américaine, Rachida Tlaib, euh, s'est fait censurer par le... Alors que nous, nous nous sommes beaucoup plus... On est sur le terrain, si vous voulez. Nous faisons partie, en France, d'un ensemble euro-méditerranéo-moyen-orient où la politique intérieure et la politique étrangère sont constamment mêlés. On aurait pu penser que les états unis eux, étaient loin. Ouais. Le pacte d'Abraham, ce sont des enjeux de politique étrangère. Ouais. Et nous, nous ne pouvons pas avoir cette politique, parce que euh, ce qui se produit, comme Alexandre l'a dit, se répercute à l'intérieur de nos sociétés. Et elles sont beaucoup plus profondément interpénétrées du fait ouais. aussi des, euh, des flux migratoires ouais. constants. Euh, votre serviteur réside une partie de sa vie à Menton, et euh, voit euh, l'immigration au quotidien, si vous voulez, se transformer. Donc, ça, c'est pas, aux États-Unis, c'est pas la même chose. L'immigration, ouais. elle est mexicaine, le problème social, il est afro-américain. Mm. Chez nous, tous les enjeux sont mêlés, vous voyez, et c'est pourquoi il est très important, je pense, de, d'essayer de, de faire la part des choses, de, de condamner ces monstruosités de manière équanime et euh,
1: de penser qu'il en va de l'avenir de notre société européenne propre. Isabelle Lasserre, on nous accuse, nous, occidentaux, d'avoir deux poids, deux mesures, par exemple par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Euh, en gros, on ne laisse rien passer à Poutine et on laisse tout passer à Israël. Est-ce que c'est un, une accusation, un grief légitime
3: ?– bah, euh, Pas tellement, en fait, euh, je trouve, parce que d'abord, on a beaucoup passé à Poutine pendant euh, extrêmement longtemps. Oui. Si on lui avait un peu moins passé, euh, il n'aurait pas envahi l'Ukraine et on n'en serait pas mmh. là. Euh, deuxièmement, le, le deux poids double mesure... Euh, Évidemment, il a, dans... il a existé quand on a bombardé l'Irak, quand on a bombardé euh, la Serbie, la Yougoslavie, euh, etc. Mais par exemple, sur la question palestinienne, euh, moi, je veux bien qu'on accuse l'Occident de, de n'avoir rien fait, d'avoir oublié les Palestiniens. Euh, il faut euh, quand même rappeler que euh, les, les, les... Ceux qui sont... enfin, le pays qui s'est le plus occupé de la solution politique, ce sont les États-Unis, Enfin, ils ont fait quand même que ça pendant, euh, pendant 20 ans, même si ça n'a pas marché, et si ces dernières années c'était un petit peu mis entre parenthèses. Quant à l'Europe, euh, elle, déverse, elle a déversé euh, des milliards, si on oui. prend plusieurs années, euh, pour, euh, pour les Palestiniens, alors que les pays arabes, eux, se sont euh, lavé mmh. les mains allègrement de la question palestinienne. Donc, sur cette question-là, tout le monde est fautif. C'est-à-dire, il y a une... c'est-à-dire y a... tout le
1: monde applique un deux poids, deux mesures. Bah, c'est-à-dire que... Les Arabes eux-mêmes l'appliquent tout Tout le pas monde s'est
3: contenté. Euh, tout le monde a vécu dans le dans le dans le déni et s'est dit on peut vivre avec un, un conflit d'une d'une très 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 basse inc- ouais. intensité d'ailleurs qui n'est pas vraiment enfin qui qui est un temps de conflit de temps en temps quand israël enfin quand il quand il se réchauffe ça dure jamais très très longtemps et sinon on peut euh, vivre continuer le business as usual avec euh, avec ce type de conflit tout le monde s'est trompé comme tout le monde s'était trompé sur euh, ouais. vladimir poutine et ses intentions donc franchement euh, le deux poids, deux mesures... – C'est pas euh, pertinent.
2: – Il est pertinent
3: en Afrique, par de... exemple, quand, quand la diplomatie française, euh, de temps en temps, adoube certains dictateurs et veut se débarrasser d'autres dictateurs. Là, oui, il y a une politique de double standard, on ne comprend pas tellement.
2: – Si vous me permettez juste une seconde, euh, et c'est allé même jusqu'à Israël, puisque euh, Bibi Netanyahou pendant l'essentiel de son passage au pouvoir euh, avant l'intermission avec Lapid, euh, avec le Qatar, euh, financer, faisait financer oui. Hamas. Oui, bien sûr. Alors on ne sait pas le montant, peut-être georges je, je Bruneau, qui est grand, grand, enfin, vous grand, voyez, la valise, grand chef, la la il entre 30 30 millions. Millions. Enfin, il y en avait beaucoup. Moi, je me suis même demandé si les jeeps, qu'on a, parce que les jeeps restaient, les jeeps qui amenaient euh, le cash, donc chaque mois, l'avion du Qatar... Arrivé à l'aéroport Ben Gurion, les gens ne savent pas tellement ça, avec 10 à 30 millions, étaient ensuite amenés, euh, convoyés par le Mossad en jeep de grand luxe jusqu'à la frontière d'Erez, celle qui a été passée si facilement dans l'autre sens, et là les services égyptiens l'amenaient au-dessous sans doute mm. de l'hôpital Al-Shifa, où c'était réparti, évidemment le Hamas prenait des frais de dossier euh, qui étaient sans doute euh, non négligeables. <rire> et, euh, et donc tout ça, pourquoi Parce que Netanyahou... Euh, avec la bénédiction américaine finançait le Hamas parce que ça permettait d'éviter la cocotte minute et comme autrefois on disait en France j'aime tellement l'Allemagne que j'en veux deux euh, ouais. les Israéliens, le, l'establishment israélien, aimait tellement la Palestine qu'elle en voulait deux ouais. et que euh, le Hamas ça permettait d'avoir une alternative à une OLP qui avait construit une, ré- une respectabilité internationale, Après avoir juré qu'elle abandonnait pour toujours le terrorisme et de dire, vous voyez, ce sont, ces types-là sont monstrueux. Comment voulez-vous qu'on fasse les choses avec eux? Donc aujourd'hui, le même qui fait bombarder euh, la bande de Gaza et celui qui la faisait financer à travers, à travers le Qatar autrefois. Qatar qu'on accuse de tout mais qui était, autref- était enfin, oui. il faut bien se rappeler quand même qu'au Qatar vous avez la principale banque américaine de la région et il est, aujourd'hui le Qatar est une sorte de négociateur incontournable mais la vraie négociation ne se joue pas là, ce, qu'on, ce qui semble actuellement de se passer sous réserve de vérification, c'est que le, le, l'un des grands patrons du Hamas basé au Qatar, Ismail Haniyeh, sauf s'il est reparti, Caire. est aujourd'hui au Caire, mmh. en, dans un territoire où il a c'est moins, son, disons, euh, ouais. sa zone de confort, et euh, c'est de là que sont en train de se négocier les choses avec les gens qui contrôlent, disons, c'est l'État arabe qui a le plus de, de, de contrôle effectif sur le terrain à Gaza, c'est l'Égypte. Il ne faut pas é- é- oublier qu'entre Jusqu'à 1967, la bande de Gaza vivait sous la trique nassérienne. Ouais. Donc, ils ont gardé un grand nombre de voix, et Yasser Arafat, par exemple, ça me frappait toujours quand je le rencontrais, il s'exprimait en dialecte égyptien. égyptien. Mm-hmm. Il ne parlait pas en dialecte syro-libanais ou palestinien, il, euh, il disait plutôt Aouezé euh, ouais. que Choubadak.
0: Georges Malbrunot, là-dessus oui, non, sur, oui, sur le double standard, je pense que que les frères arabes, les dirigeants a euh, euh, fait peu de cas de la cause palestinienne pendant des décennies, c'est sûr. Mais en, en revanche, je veux dire, les populations arabes, euh, ça reste quand même une cause centrale. Et ce qui nous reproche, c'est que tout simplement, euh, on, euh, l'an dernier, où il y a un an et demi, il y a eu une, a eu une agression russe contre l'Ukraine et l'Occident très légitimement, et, et a volé au secours de l'Ukraine. En 1967, il y a eu une guerre qui a euh, permis à Israël de conquérir des territoires. Il y a eu des résolutions de l'ONU, il faut quand même le rappeler, hein, la communauté internationale, et que depuis, il n'y a jamais eu de pression qui ont été exercées. On a parlé du processus de paix, vous étiez, Philippe, avec moi, à Jérusalem. Effectivement, les états unis ont été le parrain, mais en 30 ans de, d'évolution de ce processus de paix, mais moins, ça. il y a une seule fois où les états unis ont fait pression sur Israël, c'était en 1991, lorsque James Baker a gelé les garanties bancaires qui permettaient aux Israéliens d'absorber les réfugiés soviétiques. Sinon, euh, la colonisation, ça a été un blanc-seing, mmh. euh, les attentats, quand il y avait un attentat commis par un, un extrémiste juif, etc. Donc, c'est cette perception-là qui, euh, dans le monde arabe, n'est pas passée. Dire, bah, les et, au- et aujourd'hui, on nous reproche d'être alignés sur Israël dans une... Dans un contexte de guerre extrême. Voilà, on nous le reproche et particulièrement, on y viendra à la France qui avait une position ben, On va y venir tout de suite et, d'ailleurs. Et qui ne l'a plus et, et donc ça provoque, ça provoque une, ça suscite une euh, des manifestations. Il y a l'image de la France s'est dégradée dans, dans cette mmh. région-là parce que on avait toujours le souvenir, même si ça s'est quand même dégradé depuis euh, depuis Chirac, mais quand même d'avant, la, 2003, la voie originale de la France et donc euh, et donc il y a une grande frustration. Euh, à à l'égard de notre pays et de l'Occident, et et donc c'est tout ça qui qui fait qu'il y a une... Et ce qu'on nous reproche aussi, c'est aussi, parce qu'ils regardent les chaînes de télévision françaises, ils regardent, etc., c'est-à-dire...  – – On parle Vraiment beaucoup du 7 octobre, mais on n'a pas beaucoup parlé avant du 7 octobre, c'est-à-dire ce que vous disiez, le contextualiser, le Hamas n'est pas Contextualisé. né Le 6 octobre
1: 2023. – Mais venons-en à la, politique française, à la position de la France, c'est quoi la position de la France, Isabelle Lasserre Vous l'avez comprise, la, la position du président de la République <rire> Expliquez-nous, on va vous laisser répondre Vraiment à ça. – On va, va voir quelques la déclarations s'afficher. – La patate chaude, la
3: boulette empoisonnée.
1: – Non mais, vous êtes la correspondante diplomatique, vous allez décrypter <rire> ça Alors facilement.
3: Oui. <rire> eh ben, je vais la résumer euh, en trois mots, c'est la politique du « en même temps ». Ça marche que... ça dans un contexte ben, aussi lacrosse, explosif <rire> <rire> non, non, ça marche pas du tout, ça n'a pas marché avec la Russie et l'Ukraine et ça ne marche absolument pas euh,
1: dans ce contexte Alors en même temps quoi déjà euh, Quels sont les ingrédients
3: Alors en même temps, euh, il faut soutenir Israël et son droit, le droit légitime à se, son droit légitime à se défendre, mmh. euh, il faut aussi euh, euh, éradiquer euh, la, la, la tête et les infrastructures militaires euh, du Hamas, oui. et en même temps, euh, il faut euh, se rapprocher un peu des Palestiniens, parce qu'on a euh, des pays arabes qui sont nos alliés, mais surtout, surtout, euh, parce qu'on a une population euh, musulmane euh, mmh. euh, qui est euh, soit entre qui est aussi, entre euh, enfin, qui, est, qui peut être turbulente et qui en tout cas est extrêmement nombreuse oui. et avec une très très forte connexion et capacité de démonstration vis-à-vis des Palestiniens et je pense que c'est ça qui a vraiment oui. qui a véritablement changé c'est-à-dire qu'aujourd'hui Emmanuel Macron euh, se sent obligé d'avoir une politique étrangère qui est déterminée euh, par une chose sa peur que le chaos, euh, que, que le conflit ne soit importé en France. Et je pense que, par ailleurs, euh, cette peur, euh, il a raison de l'avoir, euh, parce qu'elle est, euh, elle, elle, elle est réelle. Le, le, Mais... la, la tension aujourd'hui dans la société est absolument euh, incroyable. Et, et donc je pense que c'est ça, euh, cette peur d'une explosion en France qui lui fait prendre des virages euh, complètement... Et euh, du coup, Alexandre le lundi, le lundi, on a l'impression qu'il est pro-israélien. Le mardi, euh, <rire> euh, ah ben non, finalement, euh, euh, il faut un cessez-le-feu. Donc, on peut plus éradiquer le Hamas, parce qu'à partir du moment où il y a un cessez-le-feu, on peut plus... Euh, oui. je, donc, c'est... c'est, 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 euh, c'est Alors, très, du très coup, compliqué. il est, où, il est, où, ailleurs, il est où, Emmanuel Macron la politique, Juste un, juste un <rire> mot, mais, mais oui, la politique oui, étrangère pas. de la France, la fameuse politique d'équilibre, euh, de jusqu'à euh, la fin de, de, de Chirac, c'était une politique pro arabe. Euh, enfin, c'était plutôt une politique pro-arabe. Ça s'est terminé euh, à l'époque de Sarkozy puis Hollande, puis Macron, où euh, là, on a eu, à mon avis, une politique euh, plus équilibrée, c'est-à-dire qui était moins pro-arabe. Alors, aujourd'hui, certains reprochent à Emmanuel Macron, d'avoir, enfin, reprochaient jusqu'à hier, d'avoir une politique euh, trop alignée sur euh, Israël. Mais vous voyez, ça dépend des jours. Lundi, oui, Mardi, ouais. non. Et... Euh,
1: – Mais Alexandre Devecchio, euh, il est où euh, pour vous, Emmanuel Macron Il non, est crois... là où il
4: doit être ou... ?– Je crois qu'Isabelle Lasserre a, a, a bien résumé. D'abord, moi, je pense que le, le, la position pro-arabe, qui était celle de, de, encore de, de Jacques Chirac, euh, a, est, est plus tenable en réalité aujourd'hui, parce que malgré tout, je pense que le conflit a, a, a muté. C'est-à-dire que quand on avait un conflit entre deux nationalismes, un conflit réellement territorial, c'était une position qui était tout à fait tenable. tenable aujourd'hui, on voit bien qu'à la de la prise de pouvoir de, du Hamas à Gaza, où on est dans une, une guerre euh, beaucoup plus civilisationnelle que le, l'objectif de d'ailleurs du Hamas n'est pas d'avoir euh, un État palestinien, mais d'éradiquer euh, les Juifs euh, de la terre. Même ça, c'est, c'est débattu. Hein. C'est, c'est dans leur charte. Euh, par, oui. par, par, pardonnez-moi. Donc, euh, et surtout, mais nous on a une déclaration récentes de nier qui dit. Et surtout, euh, ouais. on a été nous-mêmes frappés par le, par le terrorisme islamiste, donc ça modifie, je pense, la donne et ça modifie automatiquement la, la, la position des dirigeants français. Ensuite, Isabelle Lasserre a très bien résumé. Je crois qu'Emmanuel Macron fait de la politique intérieure. Et là, c'est ce qui est le plus, euh, le plus inquiétant. Ça révèle à quel point notre pays, encore une fois, est communautarisé, fracturé. Euh, mais euh, c'est aussi préoccupant parce que je crois que le président de la République ne peut pas être l'otage du communautarisme en France. Et, et il, il en a un peu donné euh, l'impression, avec ses hésitations à aller ou pas à aller à la marche, en déclarant notamment à la BBC qu'il voulait pas donner l'image d'un pays coupé en deux. Mais enfin, la marche n'était pas pour le coup une marche pour soutenir la politique d'Israël. C'était une marche contre l'antisémitisme. Donc, le président de la République doit représenter tout le monde, je suis d'accord. Mais quand il dit à ce sujet-là, parle d'une France coupée en deux, de qui il parle. Euh, il a eu peur d'offenser les, autres, les antisémites. Donc, euh, c'est, c'est, on voit bien que le, la fragilité, finalement, de, de, de ce pays fragilise le, euh, ouais. le pouvoir, euh, le, 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 le président de la République. – Gilles est-ce qu'il
1: est
2: audible sur oui, la scène vrai, internationale ?– nous le avons eu la vision, si j'ose dire, du Figaro, <rire> qui est le verre à moitié vide, d'une certaine manière, d'Evangel Macron. – bon, Vous allez décrire le verre à moitié donc, plein ?– Le vous verre sinon, il n'y a pas... – C'est quoi le verre à moitié plein ?– c'est que si j'ose dire, il est partout, euh, et euh, ce qu'il a... <rire> vous dites qu'il est... Mais c'est... Je vous dis qu'il est nulle part, mais on peut dire qu'il est partout, c'est pourquoi Parce qu'on va commencer par euh, son voyage au Moyen-Orient. Rappelez-vous que quand Biden arrive, le malheureux Biden, qui espérait passer tranquillement le week-end en Nouvelle-Angleterre, on le met dans l'avion, et il est dans l'avion, que, que se passe-t-il Cet épisode qu'on a un peu oublié, mais que... dont on va finalement connaître, sans doute, les, les tenants les aboutissants, c'est la bombe qui tombe sur l'aéroport, sur l'hôpital pardon, El Ahli, ce qui veut national, l'hôpital Al-Ali, comme on l'a entendu à la télé, euh, de, de Gaza, administré par des missionnaires chrétiens du reste, et donc c'est, ça fait quelque chose d'énorme, euh, ça fait dérailler le voyage de Biden. Euh, oui. et euh, on accuse l'armée israélienne d'avoir bombardé. Mahmoud Abbas, qu'on a sorti euh, de chez lui, on le rentre chez lui, il n'y va plus. Biden ne peut voir personne, sinon euh, des, euh, des Israéliens. Et euh, après, on se rend compte que ce n'est pas du tout les Israéliens qui l'ont fait, c'est le, le, mmh. le, le djihad islamique qui est vraiment, qui, obé, qui obéit au doigt et à l'œil à ce que lui disent les gardiens de la Révolution, Qu'il y a une roquette qui s'est abattue, est-ce que c'est vraiment par hasard sur l'aéroport alors qu'elle tirait sur Israël Bon, l'affaire est beaucoup plus complexe. Euh, Macron arrive euh, dans la région et les Iraniens envoient tout de suite un signal qui est la libération, avant même qu'il parte, de notre collègue Fariba Adelkha. Pourquoi est-ce que Fariba Adelkha, qui a été euh, retenue sous un prétexte fumeux, euh, Alors, en, peut-être cinq euh, ans. Oui, un peu plus de quatre ans, quatre ans et demi. Euh, binationale franco-iranienne en Iran est soudain libérée, c'est pas parce qu'on a trouvé tout d'un coup qu'il y a un procureur qui a déclaré qu'elle était euh, innocente. C'est parce qu'on a, c'est un signe que donne l'Iran, qui donne les ordres aussi euh, au, au djihad islamique au passage, qui lui dit c'est bon, le, le, la voie est ouverte. Donc ce qui fait que Macron a ouais. pu, contrairement à Biden, à la fois voir les Israéliens ensuite aller en Cisjordanie, aller en Jordanie, et puis aller au Caire. Ce qui n'est pas complètement nul. Alors vous me direz, il le fait... Oui, mais attendez, je, je, <rire> j'entends <rire> votre réplique, mais je crée un peu de débat au Figaro. Euh, le... Euh... Euh, ce qui euh, signifie, d'abord, si vous avez... j'entends ce que vous dites, c'est bien évidemment, il... il fait un voyage de politique étrangère, mais aussi un voyage de politique intérieure. Attends. On comprend ce que Puisqu'il... vous dites. Il a vu
1: des gens que Biden n'avait pas pu oui. voir. Donc, mais... en termes de, de, d'affichage, c'est pas si mal. Voilà. Mais dites-moi un mot de cette coalition anti daesh qui nous voilà. sort de son chapeau en plein milieu Alors de la nuit. Là, vie. Je, là je vous...
2: Joker, j'ai pas très bien compris. Avec le roi. <Jean-Jean> <rire> voilà. Non,
0: je voudrais je juste terminer, si vous permettez. Allez-y. Allez-y. On...
2: Et euh, donc, en fait, qu'est-ce que ça, qu'est-ce qu'il est en train de, qu'est-ce qu'il est en train de faire, en tout cas, espérons que c'est ça. Je ne sais pas s'il si y a encore une diplomatie, mais qu'est-ce que c'est que le, la stratégie de l'Élysée aujourd'hui, c'est de, à mon sens, c'est de se positionner pour l'après. Okay. Aujourd'hui, on ne peut pas faire
1: grand chose. C'est pas mm-hmm. de, de l'Élysée. On pourrait on peut-être arrêter. Réclamer un cessez-le-feu, non est-ce que ouais, voudrait... Il euh, l'a fait. Ça a été fait, non, il il a de, l'a fait. Il demande des trêves humanitaires. Ah, mais oui, pas non, non le il a le demandé un C'est le feu. Le feu, le feu à à
2: mais mais bon, ça, effectivement, de toute façon, personne ne sait très bien ce que ça veut dire. Euh, la réalité des choses, c'est, je pense, et pour une fois, jean paul Bruno et moi serons d'accord sur quelque chose, c'est que Hannier <rire> est au Caire. Oui. Ça, c'est le point important. <rire>
1: et ça veut ça, dire quoi Ça veut dire que la
2: négociation est en cours. Et euh, c'est ça, pour ça qu'on l'a sorti de, du grand Hyatt, c'est quel hôtel de luxe. Il le de... a le pouvoir
1: de négocier. Évidemment, euh, monsieur il,
2: a, il est nié. Ah. Il est envoyé. Il ne vient pas s'il, en, s'il va là, c'est que l'Iran a dit halal ou kasher, je ne sais quoi. Et, euh, et bien évidemment, c'est là que ça se passe. Qu'est-ce qui va se passer maintenant c'est, Comment on va faire une sortie la sortie de crise La sortie de crise ne peut se produire qu'à partir du moment où l'Arabie Saoudite qui a la position la plus cohérente hein, face, euh, face aux, aux états du Golfe qui étaient euh, dans le pacte d'Abraham, les Émirats, leur rival et Bahreïn, Bahreïn est très soumis à la volonté saoudienne. Euh, si Bahreïn est allé dans le pacte d'Abraham, c'est que les Arabes saoudiens, les saoudiens n'ont pas dit non. Ça leur D'accord. permet de dire oui, ça veut dire allez-y, on ne va pas vous empêcher. Leur, leur position récurrente, et moi, j'en ai parlé récemment avec les dirigeants saoudiens, y compris avec le prince quand il est venu à, à Paris au mois de juin, lui-même, c'était droit des Palestiniens. Mmh. Et alors, ça pouvait sembler euh, une espèce de euh, chose qui ne voulait rien dire, mais si, en réalité, si la situation actuelle, elle est indépendamment, si j'ose dire, de, de la monstruosité de ce que nous avons vu, elle est due au fait que la question de la Palestine et notamment en Damas a été évacuée telle la poussière sous le tapis. Et euh, si on considère que la, la paix par la prospérité, qui est le, 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 le logiciel, si vous voulez, de, du pacte d'Abraham, ou ce soit qu'on appelle. Elle, elle, a, elle tient d'une certaine manière, mais à condition que les Palestiniens soient dedans. Mm. Or, en fait, elle a été pensée par les Trumpiens, par le système Trumpien, et reprise d'ailleurs par Biden. C'est ça qui est tout C'était à fait. C'était une curieux. vieille
1: idée de Netanyahou, sauf qu'il l'a oui. promise oui. sans oui, jamais oui, la mettre mais en œuvre oui, avant avant
0: et elle n'a jamais vraiment tenu cette oui. idée de paix contre la prospérité. Raison, Gilles, je suis désolé. Non, non, mais je suis mais d'accord si avec vous, mais là. Euh, de... de... Non, juste, je termine, je
2: vous laisse parler après, bien sûr. Mais les Émirats ont signé. Oui, mais euh, le mais Maroc a signé, justement. ça, c'était des choses énormes, enfin, oui. le reproche. Oui, au Maroc, Saoudien, par exemple, qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça rapporte au Maroc Ça bah, énorme. Non, énormément de choses. Les saoudiens, saoudiens reprochent le... Oui, on ne va pas bien. refaire tous pas les rien. accords d'Abraham. Pas, euh... se... Oui, on va faire ça, pas seulement, non. Pas non. Pas <rire> seulement vous avez raison, Isabelle. Mais c'est aussi des armements ultra-modernes bien sûr. qui permettent de tenir les vieux chars soviétiques T-54 qui sont de l'autre côté, en, en, en respect. Mm. Euh, pour les Émirats, c'est aussi les systèmes de défense euh, ouais. p- contre, contre le Donc tout ça, ça fonctionne, mais aujourd'hui, les, les Saoudiens, je vous ajoute juste dessus sont dans, sur une, une position qui est d'une certaine manière assez cohérente, c'est-à-dire, on, pour l'instant, ils n'ont rien, pas, pas payé grand-chose, les Saoudiens. Vous parliez de, de tout ce que l'Europe a donné, vous avez raison, des fortunes, mais les Saoudiens n'ont pas mis grand-chose parce qu'ils ne faisaient pas confiance au Hamas. Bon. Et c'est pour ça que tout le monde attend quand même la destruction du Hamas, tout sans, sans le dire. Mais alors c'est quoi après le Hamas Ça veut dire qu'il que... mais... peut y avoir de perspective, entre guillemets, de paix pour la pros- prospérité par la paix, paix par la prospérité, comme vous l'appelez, oui. qu'à partir du moment où vous avez une, une, une implication très significative de ceux qui ont le coffre-fort. Et aujourd'hui, le coffre-fort, il est saoudien. Il est aussi émirati, mais c'est incommensurable. La fortune saoudienne... Ouais telle qu'elle a été pensée à travers la politique de Mohamed Ben Salman, qui refuse les, les objurgations de Biden, qui lui dit soit la pompe à essence des États-Unis baisse les prix, augmente la production, etc., il n'en a rien à faire. Il a accumulé une fortune extraordinaire, une capacité d'action, que pour
1: l'instant, il n'a pas utilisée. Mais si on suit votre raisonnement, c'est quoi la, la solution qui agréerait aux détenteurs du coffre-fort
2: c'est que, L'après-guerre. C'est qu'on trouve une place, on, fasse, on met les Palestiniens dans le coup. Non pas forcément parce qu'ils aiment les Palestiniens, parce qu'ils se sont bien rendus compte que s'il n'y a pas les Palestiniens qui font partie de la prospérité, ça pète, mmh. ça saute, et dans des ma- choses qu'eux-mêmes ne peuvent plus contrôler et dont ils sont la là- Et surtout, ça profite à qui À l'Iran, qui est l'ennemi, l'ennemi mortel. Les... Et Macron, d'une certaine façon, je crois... S'inscrit aujourd'hui dans, une, dans une, une stratégie qui est assez proche des stratégies des États du Golfe. C'est-à-dire, chacun exprime euh, sa position en fonction de sa population, en fonction de son idiosyncratie, etc. Ouais. Mais euh, il me semble qu'on est d'ores et déjà dans l'après, ouais. avec l'Iran qui veut faire dérailler, mais qui ne peut pas se permettre tout non plus. Hezbollah, pardon, Nesrallah disait, euh, même pas peur, on a le, on a le, le porte-avions Gérald mmh. Ford, même pas peur, mais euh, le, le Hezbollah n'a pas bougé parce que sinon il y avait les Tomahawks qui allaient tomber. Et puis le Hezbollah, au Liban, mmh. n'est pas si fort que ça mais et mais il n'a pas le, envie le... Que, euh, qu'il refaire la guerre des
1: 33 jours. Mais pardon, vous dites, mais, on est ils ils déjà dans l'après, pré- Isabelle Lasserre. Euh,
3: dans les pays du Golfe, mais euh, euh, à la différence de la France, au moins eux, ils ont de l'argent et euh, ils mettent les islamistes en, en tôle. Donc, c'est pas pareil. Hein oui, je suis un peu provoqué.
1: Vous avez raison, mais ouais, ouais. Je, je n'ai un pas mot quand que même. chacun c'est même Attendez, Mais vous <rire> avez <attendez, attendez>. raison. <rire> vous dites qu'on est déjà dans l'après. Ce qu'on non, voit quand même... Pendant, que, mais on est
2: dans le pendant, mais tout le monde réfléchit
1: à l'après. Est-ce que la guerre telle que l'amène Israël aujourd'hui euh, ne va pas compromettre... Euh, même les plans les plus optimistes de, mais, des, des, des Saoudiens. De on
0: voit bien qu'il y a une confusion de côté israélien. Un jour, Netanyahu dit on va réoccuper, le lendemain, sous pression américaine, il ne réoccupe plus. Euh, nul ne sait, d'une personne part... Personne n'a de plan pour Comme, l'après, n'est-ce non, pas Non, il n'y a pas de plan, parce qu'il y a des plans élaborés, qu'on, on en a parlé dans le Figaro, mais c'est des plans Il y a des pour, plans, pour mais ils plan sont théoriques. Qui les met en œuvre Parce que personne euh, ne sait si crois. on arrivera d'éradiquer militairement le Hamas. Ça peut tout à fait se terminer. Et surtout quand Vous on l'avez on a... bien dit, l'Iran et le Là, voilà, ils, ils seront tôt ou tard à la table des négociations, pas devant mais derrière, et donc ça change la donne. Vous avez raison, M. il si de... y
2: a aussi un élément, c'est Netanyahu. Oui. C'est-à-dire que tout le monde attend le moment où on va se débarrasser de Netanyahou, qui, a, de bien, plombé, être longue.
1: qui a plombé Israël. Qu'est-ce qui restera Et euh, qui, avec qui est quand qui même va... l'enjeu principal aujourd'hui. Avec qui fera-t-on la paix euh... Isabelle Lasserre, des plans, ah ben, il ou... peut en exister, mais avec qui on les fait à Gaza bah, S'il ne reste pas grand-chose
3: euh, bah Déjà, euh, on ne le les fait pas avec Netanyahou, mmh. euh, et pas avec le Hamas, ça ça me paraît être... Une... Voilà. Après, est-ce, est-ce, est-ce qu'il y a la possibilité de, euh, de, de faire ressurgir une autorité palestinienne euh, qui ne mmh. soit pas décrédibilisée euh, comme l'est euh, Mahmoud Abbas, ça peut être euh, le prisonnier euh, Barouti, enfin, Marwan la
2: ba- C'est Marwan Barouti voilà. qui est aujourd'hui en prison. Celui qui a la plus grande aura.
3: Avec Darlan
2: Oui, oui euh, Darlan euh, 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 qui est quand il un des caprices très, très
0: proches des Émirats. Ouais. Alors, ça veut... Détesté par les Gazaouis, par le Hamas. Euh, voilà, le reste. c'est
2: compliqué. Mais c'est sans doute celui qui a aujourd'hui la, le plus grand Mais... charisme. Oui, ouais. ou le gros carnet de chèques. Non, non, non. Je, c'est, celui oui, qui, celui sera qui a le carnet de chèques, c'est Dahlan, quoi. mais bon. celui qui a le charisme, c'est Barghouti. Celui qui voilà. sera désigné voilà.
3: par la communauté internationale, oui. y compris par les pays arabes à ce moment-là. Euh,
1: Alexandre Devecchio, on, on assiste à des manifestations euh, en, dans les grandes capitales, on en a vu même à Melbourne, euh, en Australie, euh, contre euh, la façon dont Israël mène cette guerre euh, à Gaza. Est-ce que vous d'abord, est-ce que vous n'avez pas été surpris par la rapidité du basculement Après l'effroi généralisé de l'attaque du 7 octobre, il a fallu une semaine à peine pour que les
4: médias, les opinions euh, basculent et... – se, Oui, un peu dans l'autre sens. – Je dirais que j'ai été euh, qu'à, moitié, euh, qu'à moitié surpris, parce qu'on sait très bien que dans une guerre asymétrique, euh, le, plus, le, le plus fort, le plus armé technologiquement, c'est toujours celui qui perd la bataille euh, de, de l'opinion. Ce n'est pas la première fois que ça arrive euh, avec, euh, avec oui. Israël. Euh, et ensuite, euh, euh, je pense que c'est manifestations sont le fait de, de, de minorités actives, en réalité, dans la, la, la société, mais capables euh, de mobiliser euh, pour, pour des, 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 des manifestations, que ce soit l'extrême-gauche, euh, wokiste, euh, ou que ce soit, effectivement, les minorités euh, ethniques ou culturelles, je ne sais pas comment il en faut Austra- les...
2: Je vous interromps toujours en Australie, C'est il y a bien. une présence de migration moyen orientale extrêmement importante. Voilà. Ouais. Vous aviez, en particulier, au moment de l'affaire des caricatures du Prophète. Vous aviez, c'était la diaspora euh, libanaise, sunnite euh, de, d'Australie qui finançait la campagne. Et vous avez eu toutes sortes d'affaires de burkini, etc. Donc, euh, vous avez des, des ferment dans les universités américaines, c'est pareil aujourd'hui, euh, qui, euh, qui, sont, qui sont bien implantés et qui permettent de donner aussi, euh, à travers ce que sont devenus les médias aujourd'hui, totalement esclaves des réseaux sociaux, sauf bien sûr le Figaro, enfin c'est ce qu'on dit. – Mais il euh, Donc, c'est, bah, pardon, euh, donc qui, qui, qui crée, si vous voulez, un effet, de, un, un, une illusion d'optique aussi sur mmh. la réalité des rapports de force.
4: Euh, – Oui, je pense que ce, le, ça ne reflète pas, je pense, la majorité des opinions occidentales, mais ça montre euh, la force de ces minorités, leur, leur capacité de plus en plus grande à fracturer. – Est-ce euh, que ça euh, ne devient pas de
1: plus en plus difficile de, de soutenir Israël dans le contexte de cette guerre euh, assez brutale, même si elle a Parce démarré... Que no- no- no, si vous des voulez, atrocités. notre
4: position, quelle qu'elle soit, ne doit surtout pas dépendre euh, de, de minorités qui veulent en plus... Euh, plus ou moins euh, détruire l'Occident. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il peut y avoir une identification à la cause euh, palestinienne, légitime, euh, de, 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 de musulmans euh, euh, modérés, on voit que ce n'est pas toujours le cas. On voit certains... Et en dehors et, et pour ce qui est des wokistes et de l'extrême-gauche, ils ont un projet qui est celui de la déconstruction de l'Occident. Donc, euh, si on annexe euh, notre position par rapport à leur position à eux, mmh. euh, ça me paraît euh, euh, délirant, d'autant plus qu'il ne faut pas surestimer, encore une fois, leur euh, leur, leur Poids euh, dans la société. Il me semble qu'aux élections, euh, voilà, les, 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 Mélenchon a fait un certain score, euh, avec euh, aussi le fait que le, le, les partis socialistes sont dans les choux, la gauche traditionnelle est dans les choux, mais il n'est pas, pas majoritaire ouais. dans la société. Je ne vois pas pourquoi on annexerait le... la position de la France sur ces minorités-là. Après, on peut très bien Exactement. avoir une position mais, modérée. Mais, un, mais mot, un mot, un mot, pardon, on arrive presque, presque à l'université, la fin. Hein, mmh, parce que
2: c'est, c'est, c'est ça c'est que vous l'avez choisi Votre serviteur est viré du de l'université sous la pression du gauchisme. Oui, mais il faut quand même un truc hallucinant. Il faut, faut, faut arrêter d'être l'otage, Gauchisme ou islamo-gauchisme Parce bon, que c'était faut...
1: ma, ma dernière question. Est-ce que le fait que l'antisémitisme soit passé <rire> de l'extrême droite à l'extrême gauche, aujourd'hui, ça, c'est un fait avéré C'est fin du débat ou... Voilà, la question était encore posée
4: ?– Non, je crois que c'est... c'est, c'est euh, on l'a vu, Jean-Luc Mélenchon était absent de la mani- oh, manifestation, yeah. Marine Le Pen euh, y était présente. Euh, je crois d'une part que le, l'antisémitisme qui tue, c'est, c'est réellement euh, l'islamiste. Il n'y a pas eu de, de meurtre de l'extrême droite en France. Euh, je ne sais pas quand on remonte le, le, le dernier, mais ça fait probablement des dizaines et, 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 et des dizaines euh, d'années. Euh, ça, c'est pour l'islamiste qui tue euh, les juifs. Et on voit bien ceux qui sont complaisants, qui jouent avec ça, sont plutôt aujourd'hui, euh, euh, à l'extrême-gauche. Donc, de ce point de vue-là, euh, euh, fin du débat. Et donc, la, la, la peur, euh, la pression de cet extrême-gauche-là des et des islamistes, il ne faut surtout pas y céder. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une position euh, pro-Israël euh, non plus, mais en tout cas, il ne faut pas euh, que notre position soit dictée euh, par des gens qui veulent fracturer la
1: société. Merci beaucoup. C'est le mot de la fin. Merci à tous les quatre Merci. pour cette conversation intéressante. Les fractures euh, méritent d'être euh, encore sondées. On... On y consacrera encore du temps. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.